0: Boom <laughs> boom. Viva, sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que existe para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e até numa necessidade para quem quer saber mais. Agora estamos aqui neste horário noturno de reflexão ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira. Somos o primeiro programa do dia na rádio. E claro, tem centenas de episódios em podcast para ouvir quando quiser. Já sabe que sempre que ouvir esta música... E a música para os nossos ouvidos está a ouvir o Serviço Público Bloco de Notas. E neste princípio de madrugada. As químicas das rochas são as propriedades dos minerais que as constituem. Os António Galopim de Carvalho. Por exemplo, o mármore ou o calcário. O mármore que nós temos muito em não é? Há dois mármores.
1: Há o um mármore de industrial, eles quando serram um bocado de calcário, vai para o começo, chama chamam mármores. Mas para o geólogo, o mármore é um calcário que sofreu uma transformação.
0: É um calcário que fica mais bonito, porque o mármore é mais bonito, não? É mais não? brilhante, porque recristalizou. recristalizou Ah... É por isso que é mais brilhante. É por isso é mais brilhante, sim. Uhum. Estamos com o chamado avô dos dinossauros, António Galopim de Carvalho. Na realidade, é, é avô do Domingos, da Francisca, do Mateus, é o mais conhecido geólogo português, é diretor emérito em do Museu Nacional de História Natural, doutorado em sedimentologia e geologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, e na Universidade de Lisboa, autor de uma vastíssima obra científica, de divulgação e também de ficção, até tem um livro sobre culinária com poejos e outras ervas professor eh, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa durante 40 anos, eh, até 2001, em que se jubilou como professor catedrático foi responsável científico de vários projetos de investigação nas áreas da geologia marinha e da paleontologia dos dinossauros e atualmente continua a trabalhar na divulgação, na salvaguarda e na valorização do património geológico nacional. E é por isso que está aqui connosco no Serviço Público Bloco Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E eu vou começar, professor Galupim, vou começar por uma frase sua. O senhor costuma dizer que se não houvesse pedras, não havia nada neste mundo. É verdade. Quer explicar? Então como é que é? Comecemos por dizer que a Terra é um planeta, é um dos
1: planetas rochosos uhum. do Sistema Solar. E como planeta rochoso que é, a própria expressão o indica, uhum. a toda a Terra é ela um rochedo imenso. Se nós abdicarmos da atmosfera, da biosfera e da hidrosfera, todo o resto do globo é um enorme rochedo. Se quiser, é um enorme meteorito que aqui ficou a rodar em volta do Sol, à semelhança de outras partículas que andam aqui e são milhões e milhões e milhões delas. Uhum. Curiosamente, a Terra reuniu condições de distância relativamente ao Sol que lhe permitiu ter água uhum. no estado líquido e ter uma atmosfera que permita a vida.
0: Exatamente. A atmosfera
1: que nós temos hoje é diferente da atmosfera primitiva. Mas não podemos entrar por isso, senão nunca mais mas... nos calamos. <risos> é. mas, para responder à sua Super pergunta, é, a assim terra, que... é realmente planeta. Toda a superfície dos continentes é pedra. Uhum. A própria superfície que está, faz o fundo do mar e dos oceanos é pedra. Uhum. Se não houvesse pedras, repare, se não houvesse pedras aqui à superfície, Sim. não havia solo. O então... solo está implantado, o solo sim, é sim. uma transformação pelicular da rocha. A parte superficial de todas as rochas nas latitudes onde há suficiente umidade e temperatura, essa parte degrada-se e transforma-se em solo. Se não houvesse solo, não havia plantas. Uhum. E se não havia plantas, não havia cadeia alimentar Que dá para os animais Portanto, não havia, praticamente, não havia vida sobre a terra Nós costumamos dizer que sem água não há vida, não é? Aqui podemos dizer que sem pedra não há vida Sem pedra não há vida. Da mesma maneira que sem água também não há vida claro. Sem ar também não há vida Mas se não tivesse havido pedra E as pedras foram as primeiras coisas a formar-se Porque só surgiu a atmosfera E só surgiu a hidrosfera, ou seja, os oceanos muito depois da terra se constituir como rocha porque ela, Antes de ser uma rocha sólida e fria Ela era uma bola de fogo de rocha em fusão Portanto, essa rocha em fusão Depois transforma-se na pedra uhum. Que é, a terra é uma pedra
0: Por isso é que a rocha e a pedra são a mesma coisa? Ou não? São, são exatamente a mesma uma coisa, coisa. Portanto, a São a duas pedra... maneiras em dois
1: discursos diferentes Então, porque... o discurso da rocha é qual? Se nós apanhamos, dizemos que apanhamos uma pedra no chão. Sim. Mas quando falamos de pedra em termos científicos, nos, nas aulas, nos uhum. cursos, falamos de rochas. Ah. Portanto, são...
0: portanto, no fundo, a pedra é popular, a linguagem a é mais popular.
1: popular a, a rocha é mais, é mais erudito Mas tem também uma razão de ser. Sim. É que pedra vem do grego. Quando nós tivemos aqui os gregos uhum. na Península, portanto, muito, muito antes dos romanos, eles deixaram aqui parte do seu, da sua linguística. Sim, claro. Há muitas palavras Petra, do português. Petra, 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 em grego, deu o nosso pedra. Exatamente. E a prova de que os, os gregos estiveram aqui dezenas, centenas de anos com o seu vocabulário, nós temos, se quiser, na toponímia portuguesa, imensas imensas, imensas expressões do cotidiano do grego. poderoso Pedro... Pedro... Pedroso sou eu Exatamente <risos> Pedroso, precisamente é pedrogão é Pedregulho, pedroso E portanto, vê que deixaram aqui Os romanos Nós tivemos aqui, antes dos romanos A palavra roca é época Sim. romana Só que mais tarde, só muito mais tarde É talvez, que deu roça 188, É que os franceses nos trouxeram para cá a palavra Rocha. 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 Temos muito poucas palavras em português Baseadas na palavra rocha Olha, temos enrocamento Sim e Temos uh, uh, rocai É um uh, francesismo Temos a palavra cabo da roca Sim. Cabo da roca e cabo da rocha Exatamente Enrocar, quando nós enrocamos o litoral Cobrimos o litoral de pedras Para proteger da vaga Portanto, enrocamento É uma ou duas ou três palavras só em português, radicadas no étimo antigo Roca. 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 Porque passámos a falar, como sabes, nós fomos francófonos até há muito poucos, poucos anos. Exatamente. Quando a hegemonia do inglês ainda não era eu, eu, tão quando forte. Quando estudei em Paris, nós fomos francófonos. Claro. Os livros por onde eu estudei eram todos franceses. Exatamente. E, portanto, a influência dos franceses da própria linguagem erudítica portuguesa é imensa. É muito grande. Portanto, a rocha ficou cá. Exatamente, a vem do francês, nós de roça Nós uma pedra do chão, uma pedrada Sim não é? Mas quando falamos dessas pedras uh -huh. Em termos de cultura ou em termos científicos Usamos sobretudo a palavra De qualquer maneira, deixe-me ainda que diga Diga Mesmo na, na linguagem erudita Nós chamamos petrografia ah. É o estudo das pedras Bem, Aqui, ah -huh. numa linguagem erudita Fomos buscar o étimo grego mas isto é uma habilidade dos nossos cientistas do século XVIII iam buscar os étimos gregos para Exatamente. dar nomes às ciências.
0: Tantas palavras que hoje no português vêm do grego. Professor Galopim Carvalho, continuamos ainda a falar de pedras e, agora, e de rochas. As rochas são constituídas por um ou por mais minerais. Quer dar-nos exemplos desses minerais que constituem as rochas? De alguns
1: toda a gente conhece Basta ter feito o básico Para ter ouvido uhum. falar no quartzo No feldspato e na mica Quartzo, Feldspato Feldspato? E na mica
0: Mica? Ou nas uhum. micas. micas É uma
1: mica branca e é uma mica preta uhum. A mica branca chama-se Moscovite uhum. O é da Moscovia Na Últia uhum. E a Biotite, Biotite É a homenagem a um bio Um, um mineralogista francês mas temos o quartzo, que toda a gente conhece. Não há criança nenhuma da escola que não sabe dizer que o granito é quartzo-felto-patimica. O granito é muito mais do que isso. Uhum. Mas não, não podemos ficar por aqui. Uhum. O número de minerais conhecidos hoje já ultrapassa as 3.500 espécies. Se quiser, para quem gosta de, de perceber o que se passa aqui, nós podemos definir a rocha desta maneira. A rocha é constituída por um conjunto ou por uma única espécie, mas uhum. na maior parte dos casos é por um conjunto de minerais compatíveis entre si e compatíveis com o ambiente onde se formaram. Quer dizer, são minerais que só se formaram naquelas condições de pressão, uhum. de temperatura, de ambiente química, e compatíveis uns com os outros. Deixe-me dar um exemplo. Diga, diga. A olivina é um mineral do basalto. Sim. O basalto não pode ter quartzo. Porque o quartzo é incompatível com a olivina. Porquê? Porque a olivina é um mineral deficiente em sílica, e uhum. o quartzo é um mineral rico em sílica. Uhum. Ora, se a rocha se formou num ambiente para, for, para formar a olivina, uhum. é porque era um ambiente pobre em sílica. Ora. Logo que se era pobre em sílica, esse magma nunca poderia ter quartzo.
0: Pois muito então,
1: bem. E é há difícil. outros, há o calcário, há a salgema. O calcário, por exemplo, é constituído por uma única espécie mineral,
0: uhum. que se chama calcite. Isto também isto... há na água, apesar de não ser à vista desarmada, não é? O calcário.
1: O calcário, a maior parte dele forma-se no mar. Pois. Por ação, é interessante, sobretudo por ação dos organismos que assimilam o carbonato de cálcio... Uhum. O melhor dizendo, assimilam o cálcio que está dissolvido na água do mar, junto, no com o dióxido de carbono que a atmosfera acaba por dissolver nas águas do mar. Este e este dióxido de carbono, as amejas, por exemplo, que todos nós gostamos de comer amejas, a estamos, beijos, ó, a... para edificar a casca. Sim. À medida que o animal cresce, a casca vai crescer. Sim. Vai crescer porque vai multiplicando o número, quantidade de carbonato de cálcio vai identificar uma concha cada vez maior. Uhum. É esta concha de carbonato de cálcio, uhum. junto com todas as carapaças e todas as conchas de todos os, os animais que vivem nas águas, uhum. morrem e esse material depois fica no fundo. As ondas pulverizam, partem, etc. e toda aquela poeira, toda aquela areia uhum. fruto do esmigalhar das conchas Acaba por dar o calcário Com os milhões de anos vai compactar e aquelas, Então
0: este calcário de a gente se queixa
1: de calcário que vi aqui por exemplo em Lisboa É das conchas são, de... De... são rodistas São envolvos então, de, de, grandes, de, grandes, de grandes dimensões então, então, Mas é então. sobretudo uhum. O calcário primeiro passa por uma fase biológica uhum. Na construção Dos esqueletos dos organismos e só depois de mortos ainda, Mas deixe-me dizer Diga. Há um tipo de organismo que em vida já edifica a rocha São os corais ah. Os corais crescem, crescem E agora estão a desfazer crescem. alguns As tantas são autênticas massas rochosas Dessas
0: colónias minúsculas Mas que edificaram o esqueleto Ficaram... mas professor Galopim de Carvalho há também estas pedras estes, estes granitos o basalto o calcário a salgema têm propriedades físicas e têm propriedades químicas uh... nós se quisermos numa linguagem popular podemos sim. dizer Diga.
1: que as rochas são rígidas sim duras rígidas, são duras sim. são coesas quer dizer que não se esbarou não se farelo a gente agarra e não se desfaz Exatamente. são rígidas são são coesas que são duras. Pois, mas, não não se de consegue
0: amolgar, amolgar, não amolgar, não é? Não se consegue desfazer. São duras.
1: Na maior parte das rochas, porque há rochas que não são duras. O barro é considerado uma rocha, mas ele é plástico e ele, nós riscamos com a unha. Claro. O gesso, por exemplo, também nós riscamos com a unha. Mas a grande maioria das rochas são duras. Se nós atirarmos uma pedrada contra a chapa de um automóvel, faz uma moça. Faz. Não é?
0: Faz. E são rígidas. E são, e, são, e são coisas Exatamente E depois têm propriedades químicas As propriedades
1: uh... químicas das rochas São as propriedades Dos minerais que as constituem Por não. exemplo O um, um mármore ou o um calcário O mármore é uma rocha Que resulta de uma transformação do Mármore que nós temos muito em extremos, marmor, não é? nós... Sim Há dois mármores Há o um mármore de industrial Eles quando serram um bocado de calcário vai para o começo, chama mármores. Mas para o geólogo, o mármore é um calcário que sofreu uma transformação. Ficou
0: mais bonito. É um calcário que fica mais bonito, porque o mármore é mais bonito, não? É mais, não? Brilhante porque mais brilhante,
1: recristalizou.
0: Ah, é por isso que é mais brilhante. É por isso mais
1: brilhante, sim. Uhum. Mas portanto, as propriedades químicas do mármore são é as propriedades uhum. químicas do mineral do que ele é feito.
0: Professor, tínhamos ficado nas rochas, nas pedras, no calcário, que por ficar mais brilhante, deu mármore. Houve ali uma transformação química uh, desta pedra. Não é só química. Ah, Sim. então é mais o quê? Se quiser, há, há um conceito, o estudo das
1: rochas, uhum. rochas metamórficas. Este prefixo meta quer dizer transformar, transformar. Veicula o conceito de transformar. Sim. O, é O metamorfismo do calcário produz a rocha metamórfica chamada mármore. Exatamente. E o que é que produziu essa transformação? O aumento da temperatura, o aumento da pressão, e no caso do mármore não houve modificação de composição química. Okay. Houve apenas a transformação da textura da rocha que levou à recristalização. O calcário ele já é constituído por partículas cristalinas, microscópicas, uhum. enquanto que quando recristaliza nós vemos o mármore brilhar, porque são exatamente os
0: cristais mais desenvolvidos. Era disso que o professor estava a falar. Como é que se formam estas rochas magmáticas? Há dois tipos, não é? São as vulcânicas e as plutónicas. Exatamente. Como é que é? Para já, magmático quer dizer que a rocha
1: resulta do arrefecimento e solidificação de um corpo líquido a que se chamou magma e que é quente esse corpo líquido o corpo é rocha fundida se quiser é quente é é o basalto que viu agora sair daquela vulcão nas Canárias sim o magma não é exatamente o magma porque já perdeu gases já perdeu substâncias sólidas que ficam no aí
0: aquilo que saiu desse vulcão é basalto é magma é magma sem magma. magma. E o magma pode Quando ser arrefece, o quê? é mais alto. O magma arrefece, consolida,
1: fica duro, fica pedra. E então essa pedra, no caso, ali é mais alto. Há rochas magmáticas, todas elas resultam dessa substância ígnea, incandescente, Exato. líquida. Quente. Arrefecendo da rocha sólida.
0: Não. Exatamente.
1: Isso Para as rochas que têm essa produção à superfície, nós chamamos vulcânicas.
0: Uhum. Porque saem
1: dos vulcões. vulcões. E vulcânico porque é uma, uma alusão ao deus romano vulcão. Aquelas rochas que nascem em profundidade, que se geram profundidade, como o granito, em que foi o magma, a mesma substância, ígnea, fluida, mas a quilómetros de profundidade, que nunca brota cá em cima, em fusão, são as plutónicas É alusão ao deus da profundidade, o deus dos infernos, que chamava Plutão. Uhum. Então, por isso chamam-se plutónicas. Uhum. Rochas plutónicas, quando se formam e solidificam em profundidade, rochas vulcânicas, quando se formam e solidificam à superfície. Mas vêm todas do mesmo sítio? Vêm todas do não, fundo não, da são Terra? Diferentes. Não, são diferentes. Enquanto que as rochas vulcânicas resultam da fusão parcial... De uma camada que está por baixo da crosta da Terra, uns 35 km abaixo de onde nós estamos, uns 35 quilómetros, há uma outra camada geosférica que se chama o manto. Do manto terrestre. Por, 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 por olivina, por algumas piroxenas... Esse manto é que fundindo parcialmente, Sim. Fundo. a razão pela qual fundo nós não podemos estar aqui a explicar, mas de vez em quando nessas zonas, ou por calor vindo da profundidade, da terra. bolsadas desse, chama-se manto. Por que é que se chama manto? Porque a terra é constituída por um núcleo como o caroço da cereja uhum. e o envolcro, por envolver, chama-se manto. Ora. A crosta é uma coisa que vem depois por cima disso tudo, por uhum. transformação superficial do manto. Mas a parte, a parte uhum. do manto que está em contato com a nossa crosta, ocasionalmente funde por razões que nós não podemos estar aqui a explicar tudo, sim. É isso que vem por aí acima, e esse magma que dá o basalto, e outras rochas parecidas com o basalto. Uhum. Há dezenas de rochas parecidas com o basalto. Basalto anda na boca toda a gente Eu posso-lhe aqui dizer -te frito, oceanito
0: Uma porção delas, porção delas mas, mas
1: Uma porção delas,
0: sim E o basalto é escuro, é preto, não é? O basalto é escuro, é preto.
1: É o granito é uma rocha mais clara O quartzo é uma rocha, um mineral claro O feldspato espata é um mineral claro E apenas a bica preta anda ali umas pintadinhas <risos> a, a dar um, um
0: colorido ao granito granito chama-se granito porque tem o aspecto granitado. As nossas ilhas dos Açores, as que são vulcânicas, também é basalto, é tudo basalto. Tudo basalto. Acá está há basaltos, há, há outras rochas a do basalto. Certo. Andesito. Basalto, em sentido lato, é tudo basalto. É tudo basalto. Professor Galopim de Carvalho, o que é que são e como é que se formam outras outra espécies de pedras e de rochas que são as sedimentares? As sedimentares são as, as últimas rochas a formar esse.
1: Nesta estrutura da terra. Como é que se forma as rochas sedimentar? A partir de três elementos fundamentais. As terras imersas estão em constante erosão. As terras que estão... As que, estão à... que estão à superfície, sim. Estão em constante erosão. Uhum. São essa erosão que dá as areias. Sim. Nós pisamos a lama que nós pisamos nos caminhos, uhum. ou que faz a poeira da estrada, a areia que está na praia, é resultante da erosão dos relevos das terras imersas. Uhum. e Os continentes estão constantemente a ser erudidos, desgastados. Exatamente. Esse lixo vai para o mar, ou vai para os lagos, fundamentalmente, para o mar, na grande maioria dos casos, para o mar, uhum. em alguns casos, mais restritos para os lagos. Esses materiais acumulados no fundo do mar ou no fundo do lago Vão depois ser, eventualmente Com o passar dos anos Compactados, apertados Aquecidos e ficam compactados Da camadas de rocha sedimentar Porque sedimentar é sinônimo de depositar uhum. Nós quando fazemos a análise de sedimentação O médico nos manda fazer É para verificar o tempo que demora As partículas do sangue a se uhum. depositarem no fundo. Exatamente. Sedimentar é a mesma coisa que depositar. Uhum. Mas há outros, outros uhum. mais dois elementos que formam as rochas sedimentares. São os tais restos dos organismos, os tais restos que uhum. morrem e ficam no fundo. conchas dos gastrópodes, das amêndoas, dos corais, das algas coralinas, tudo o que é material orgânico, esquelético, uhum. que depois de morto se acumula nos fundos, Uhum. Também a outra componente das rochas sedimentares. Uhum. E ainda há uma terceira componente, que são os materiais que vêm nas águas dos rios e que desaguam no mar ou nos lagos. Uhum. O mar é o grande depósito. Os lagos são, são amostras pequeninas, é. são, são trocos. <risos> <risos> Ora bem, as águas do Tejo Sim. levam em solução os produtos que dissolveram nas terras por onde andaram. É. Dissolvem a sílica, dissolvem o sódio, dissolvem os íons de sódio, os íons de potássio, os íons de cálcio, os íons de ferro e todos esses íons, toda essa componente química vai para as águas, vai para o mar. Em certas circunstâncias, as condições permitem que esses componentes químicos se, se combinem e precipitem no fundo.
0: E é sedimentem. É o caso, exemplo, do
1: gesso, é o caso do sal gema, então depositam-se. portanto as rochas sedimentares são... E essa rocha é dura ou é mole? É, é, é branda. É, é branda.
0: O, o, ah, bela expressão. É branda, não é dura nem mole, unha.
1: é branda. Risca-se com a unha. Certo. Também pode dizer mole, no sentido Sim. de que não é duro. Mole para nós é que é, que é plástico. É plástico. de é, barro quando está é úmido. Mas o barro quando está seco não é mole. É duro. Mas deixa-se riscar com a unha. Deixa. E Eu só fica mais duro ainda depois de cozido. Concluído a rocha sedimentar. Hum. São rochas constituídas por... Um, dois ou três destes elementos que eu disse. Ou podem ser só detríticas, quando são constituídas por partículas minerais, ou simultaneamente detríticas e biogénicas, bios, t, 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 quando estão associadas a organismos vivos, ao que resta de organismos vivos, ou esqueletos, uhum. e quimiogénicas, quando são exclusivamente de origem química. Mas podem, muitas vezes, certas roças ter os três componentes todos misturados. Na nossa geração antiga, calhava-se com calas, pinta-se com tinta d'água Mas essa cala era feita
0: desta maneira Estamos com o chamado avô dos dinossauros, António Galopim de Carvalho O caleiro, que era o homem que comia a cala Fazia um forno
1: com ela, fazia um forno com as próprias pedras da cal, uhum. fazia uma construção, pegava fogo durante umas horas uhum. e levava a temperatura acima de um certo valor e aquele carbonato de cálcio perdia dióxido de, de carbono e transformava-se em óxido de cálcio, que era a cal viva, era, se mal que isso uma pinga de água ela fervia. Eu ainda me lembro da minha mãe estar a de regar a cal, que era pôr as pedras de cal, que era o tal a cal viva ou o de cal, posto numa, numa vasilha, a regar, deitar água, e aquela pedra começava
0: a ferver e a desboroar-se toda. Então transformava-se em cala apagada. Estamos com António Galopim de Carvalho, é o mais conhecido geólogo português, é diretor emérito em do Museu Nacional de História Natural, doutorado em sedimentologia e geologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, e na Universidade de Lisboa. É autor de uma vastíssima bibliografia científica, de divulgação e também de ficção, Professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, durante 40 anos, jubilou-se em 2001 como professor catedrático e é responsável científico por vários projetos de investigação nas áreas da geologia marinha e da paleontologia dos dinossauros ou dinossauros. Professor, ouve-se falar muito de georrecursos. Quero-nos explicar um bocadinho o que é que é isso. Para que é que servem? São georrecursos económicos, industriais, energéticos, culturais? O que é isso?
1: O prefixo geo, a luz da terra, são os, os recursos uhum. que a terra tem, que não são benéficos. Há de, de duas naturezas, quer os naturezas económicas, toda a gente sabe que são minas, que são pedreiras, que são jazigos que são de petróleo, minas, que sim, são sim. jazigos de carvão, ainda agora na Rússia há um, um grande desastre numa imensa mina de carvão, portanto é um, é um georrecurso muitíssimo importante e ela está condenado por causa destes acordos que se fizeram agora ultimamente na Escócia. A queima do carvão para as centrais termoelétricas vai estar comprometida dentro dos próximos anos por causa precisamente do aquecimento global. Uhum. Mas nós temos georrecursos de natureza industrial, da natureza energética. Nesta minha introdução já apontei, por assim dizer, os dois, formulizando um pouco mais. Nós, da natureza industrial, da natureza mineira, uhum. Portugal é rico, por exemplo, em mármores, Sim. em granito. Nós temos, por exemplo, minas, minas de, de neves corvo, onde se explora cobre, o, o zinco, o estanho, ou na mina de Panasqueira, se de o devo dizer que no passado, no passado geológico, no passado histórico de Portugal, uhum. no passado recente, quando eu estudava no liceu, havia cerca de 100 minas ativas em Portugal. E agora há? Portanto, é um recurso importantíssimo. E agora? Agora há três, praticamente, a Austrela, Neves Corvo e Panasqueira.
0: E o seu o professor estudava no liceu há cerca de 80 anos, mais ou menos. Acho, né? acho, é, acho, sim. é, só para, para, acho para que os nossos ouvintes não tal. se percam no tempo. Mas,
1: mas acontece que nessa altura as, as empresas mineiras eram, por assim dizer, familiares, artesanais. Hum. E hoje o mercado internacional não se compadece com essa pequena indústria. Portanto, sobrevivem as grandes explorações mineiras. Nós vamos comprar o zinco lá fora, vamos comprar o estanho lá fora ou vamos comprar inclusivamente muitos dos produtos de que necessitamos, mas nós podemos exportar wolframio mas nós podemos exportar os mineiros de neves-corpo, porque são minas com importância suficiente uhum. para competir com o mercado internacional.
0: Mas o senhor Professor dizia que portanto, há uns 90 anos havia 100 minas, uma centena de minas em Portugal. Agora há três. O que é que aconteceu? Essas minas deixaram de dar ou não, deixaram não de, tem de ser exploradas? Não capacidade
1: para competir com o um mercado. Internacional. são demasiado ah, pequenas. pequenas.
0: Não vale o esforço, não é?
1: Elas próprias não eram, não eram minas de grandesíssimas reservas. Davam para uma exploração, por assim dizer, local, artesanal. Agora, as minas potencialmente
0: A fazer uns brincos e uns anéis. São essas que sobrevivem. É um pouco, um pouco é. como na cidade. Agora estávamos a falar dos recursos industriais, agora vamos aos recursos uh, energéticos.
1: Nós tivemos no passado minas de carvão. Acabaram. Todas elas fecharam. Exatamente. Isso é bom, não é? <risos> por acaso é, é bom, bom. Hum. nunca tivemos exploração petrolífera, embora se tenham feito algumas prospeções, eu vi, por exemplo, nos antigos serviços geológicos, garrafas com petróleo tirado tirado do interior, de ensaios de prospecção que se faziam, mas verificou-se que não tinham potencialidade para permitir uma, uma exploração. Portanto, se isso uhum. Houve agora estas tentativas de prospecção então, ao ar O Sagre, por exemplo, os problemas que se têm levantado com uhum. os ambientalistas. Sim. Não sei como é que isso está a evoluir, mas por enquanto isso está tudo parado. Nós temos ainda Sim. uma perspectiva de um recurso energético. Que é? que é o lítio, também. Que também está a levantar problemas ao uhum. nível das populações locais que se sentem ameaçadas em uhum. termos de equilíbrio do ambiente.
0: Como é que o seu Professor António Galpino de Carvalho olha para isso, olha para essa exploração do lítio?
1: Eu tenho muita pena, mas isso vai ter que avançar mesmo, porque é, é imparável a necessidade, a necessidade de entrar por essa via que vai acontecer de certeza. E nós temos lítio suficiente que faça sentido explorar? Portugal, Portugal é rico nesse, nesse tipo de minério sim. Mas eu tenho muita pena das populações que vão sofrer essa situação, mas eu estou em querer que a sociedade não se compadece com isso e isso vai mesmo avançar. Uhum.
0: E qual é o benefício que nós tiramos depois dessa exploração? O país inteiro? O povo
1: pedido, não sei, agora que as empresas... As empresas os financeiros, esses vão tirar, com certeza, muito lucro. Porque... A gente está habituado a ver que nos países onde há fortes recursos mineiros há muita pobreza, uhum. há muita riqueza mal distribuída.
0: Exatamente, exatamente. Mas, professor Galopim Carvalho, ainda temos mais um georrecurso. Portanto, já falámos dos georrecursos industriais, energéticos e os culturais.
1: Exatamente. Os georrecursos culturais são, nomeadamente, todos aqueles que servem como património natural, da nossa anterioridade. Por exemplo, Mjazida com pegadas de dinossauros. Ah. É um património geológico, é um património paleontológico que tem importância científica, que tem importância cultural, que tem importância pedagógica. Portanto, trata-se de um geoculto. Foram definidas, pelo menos dois termos muito comuns hoje entre os, entre os geoconservadores: os geossítios, como o nome indica, são sítios de natureza geológica com algum interesse, uhum. e os geomonumentos, que são geossítios com características monumentais. Por exemplo? Por exemplo, a Pedreira do Galinha. Isso é onde, a do Pedreira do Galinha? Pedreira do Galinha, na, na Serra da Área, a 10 km a segundo de Fátima, das mais importantes agidas de dinossauros da Europa. E nos culturais eu estou particularmente envolvido porque há anos luto pela preservação uhum. de alguns desses geossítios ou desses monumentos, nomeadamente o de Tecarenque, com pegadas que foram classificadas aqui já para mais de 20 anos atrás, e que estão escandalosamente ao abandono. Não obstante, não obstante as diligências que nós temos feito nesse ah, sentido, nós, no ano passado, interpusemos uma providência cautelar para obrigar o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara de Sintra a fazer aquilo que a lei obriga, porque trata-se de um monumento natural foi classificado e, como classificado, é obrigatório da instituição que classificou, que foi o Instituto da Conservação da Natureza, a proteger, manter -o, a segurança da vida Ora, aqui está há mais de 20 anos o abandono. Nós interpusemos uma providência cautelar que nos deu razão, e agora, eu é e um conjunto está? de colegas de universitários que nos deu razão, pois bem, não satisfeito, interpuseram recurso para a instância superior.
0: Mas quem é a Câmara de Sintra?
1: A informação que eu tive inicialmente foi de que a Câmara de Sintra e o Instituto da Conservação, os dois visados, interpuseram, mas aqui há uns dias tive informação de que só a Câmara de Sintra é que interpôs recursos. Não tenho informação. Mas, Sr.
0: Presidente, a Câmara de Central, ao fazer isso, não está a cuidar dessa reserva de carenque? Não está a cuidar.
1: De claro. maneira nunca cuidou, nem está a cuidar,
0: nem está disposto a cuidar. Uma das coisas que precisamos de falar, há rochas que são tidas como matérias-primas, elas próprias. Matérias-primas industriais. Sim, sim. Por, por exemplo?
1: Por exemplo, o calcário. O calcário é matéria-prima para obtenção de cal. Cal. Quando o calcário está associado naturalmente a uma certa quantidade de argila, meio por meio, uhum. chama-se marga e é matéria-prima
0: fundamental para a indústria do cimento. Marga. Uhum. A marga. A marga. É justamente... E a cal é fundamental para nós termos aquela lentejo todo branco e lindo. Na nossa geração
1: antiga, calhava-se com cal, pinta com tinta d'água. Sim. Mas essa cal era feita desta maneira. O caleiro, que era o homem que, que cobia a cal, fazia um forno com ela, fazia um forno com as próprias pedras da cal,
0: uhum. fazia
1: uma construção, pegava fogo durante umas horas uhum. e levava a temperatura acima de um certo valor e aquele carbonato de cálcio perdia dióxido de, de carbono e transformava-se em óxido de cálcio, que era a cal viva, era, Exatamente. se mal isso uma pinga de água ela fervia. Eu ainda me lembro da minha mãe estar a de regar a cal, que era pôr as pedras de cal, que era o tal a cal ou o oxido de cal, posto numa, numa vasilha, a regar, deitar água, e aquela pedra começava a ferver e a desburoar-se toda. Então transformava-se em cal apagada, que era o hidróxido de cal. Depois com o um pincel mexia-se, ficava aquela emulsão, aquela suspensão, pintava-se a parede, caiava-se a parede, Caio e cal, são duas palavras com a mesma, com a mesma etimologia, caiar. Depois, aquele hidróxido de cálcio que estava na parede molhado, como dióxido de carbono, voltava a ser carbonato de cálcio e a secava, endur -se é se dizer, -se de cal secava e endurecia. O endurecimento da cal da parede era repor a sua situação inicial. Uhum. Tinha feito, passado... Do carbonato ao óxido, do óxido ao hidróxido e do hidróxido ao carbonato
0: também. Ora, bela história que aí temos em relação à cal. Mas há outras rochas também, matérias-primas, como o gesso, a salgema, nós já falámos aqui delas. O gesso, o
1: gesso o pôr... tem imensas utilidades. O gesso...
0: o gesso é uma rocha que existe... O gesso é
1: uma rocha composta por um só mineral que também se chama gesso.
0: Nós conhecemos o gesso como um pó, não é? Parece uma farinha. Isso é
1: um o produto, é um produto já trabalhado, já industrial. O gesso, o gesso rocha é constituído por um mineral que também se chama
0: gesso.
1: Uhum. E gesso é uma de uma expressão mais completa que nós temos que chamar de gesso de Paris, que se importava. Gesso, gesso, de, gesso, Paris. gesso de Paris. Ora. É que os franceses chamam de plâtre. Mas uhum. esse gesso é obtido queimando o gesso natural, o gesso pó. Industrial, aquele que nós, com que nós tapamos os buracos, os buracos da parede, sim. não é? Nós. Mas a indústria faz coisas admiráveis e a arte faz coisas admiráveis uhum. com gesso. o gesso. O estuque, por exemplo. Uhum. Estuque artísticos, Claro. Estuques artísticos. Aqueles tetos trabalhados. Aqueles tetos trabalhados uhum. e aquelas paredes trabalhadas. Outra uhum. utilização do gesso é a medicina. Nós, quando partimos um prato
0: Ah, sim. Pomos um gesso. Isto
1: é sempre a mesma coisa. O gesso já foi, pelo aquecimento, transformado Sim. de uma maneira. Nós, ao juntarmos água, vamos repor a situação, vamos recristalizar e vai endurecer novamente tipo de seguidores. Portanto, o gesso é, é também uma
0: matéria-prima industrial de grande utilidade. Professor Galopim de Carvalho, muito obrigada pelo facto de fazer parte deste grupo de pessoas que se disponibilizam no Serviço Público Bloco de Notas para ajudar quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. Nós voltaremos a conversar sobre esta sua paixão que são as pedras e também outras coisas como os dinossauros ou os dinossaurios. Lá iremos falar disso mais tarde. A produção deste programa é da jornalista Ana Fernandes, produção editorial, a gravação de Henrique Santos, com a ideia a edição de Maria Flor Poderoso. E já sabe, sempre que ouvir esta música... Está com o Serviço Público Bloco Notas. É um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou também numa companhia e numa necessidade. Para quem quer saber mais, o Serviço Público Bloco Notas está em todo o lado, em podcast. Agora também no RTP Ensina. Temos centenas de episódios sobre quase todas as matérias e o Serviço Público Bloco Notas aparece quando um dia acaba e outro começa. Até a próxima.